0: Hey Christian, ich bin mal wieder unterwegs. Äh, ja, eins vorweg. Wahrscheinlich wird es ein bisschen zergstückelt. Ich bin mit dem Hund unterwegs und ich, äh, wieder. Äh, äh, geht zum Glascontainer. so. Äh, das heißt, da spätestens werde ich auf jeden Fall mal kurz Pause machen. Mal gucken, ob ich vorher durch bin. Wahrscheinlich nicht. Es ist ja, es ist ja ordentlich, was zu besprechen. Äh, ja, also, äh, ich finde total schön, dass, dass äh, dass wir wieder so richtig Schwung haben in der Geschichte. Ähm, auch cool, dass ich da, also äh, die beiden Sachen, ich bin da ja auch echt mehr so beim drüber nachdenken drauf gestolpert. Also dieses ganze, diese Verbindung zur episode 1 mit dem Lichtschwert, das ähm, genau, das äh, hatte ich vorher so auch noch nie irgendwie interpretiert und fand ich tatsächlich, als du dann damit kamst und das eben mit dem Plinkett verbunden, also mit der Plinkett-Review verbunden hast, äh, macht er das auf einmal, ja, für mich Sinn. Aber ich bin da ehrlich, es ne, ja, das das wird immer, und das ist ja das Lustige, ich glaube, das ist das eine Thema, das sich durch alle drei Theologien ziehen wird. Und das ja aus Star Wars tatsächlich sehr stark umtreibt, ist diese Planung-Story-Struktur-Geschichte. Weil, du hast es bei den Previews wo man eben sagt, so, da also, schlummert eine großartige, tragische Geschichte drin, die richtig, richtig, richtig gut hätte werden können. Aber vor allem, also aus technischer Sicht und so, nicht gescheitert. Schauspielerische Sicht auch nicht gescheitert. Na, visuell stehen die super da, die Dinger. Kultureller Impact auch immer noch fantastisch. Aber also gerade eben die Prequels scheitern halt an der an der Basis so an der Story so halb, aber definitiv an den Dialogen ähm, und das ist halt für mich irgendwie total lustig weil man immer sagt, so dieses Star Wars werde gefixt also sowohl bei den Prequels als auch bei den Sequels natürlich, da hat man das ja dann wirklich äh, dem Ganzen vorgeworfen im Nachhinein und ich weiß halt damals noch, als die Idee aufkam, so, hey, wir machen Sequels, also als die Idee aufkam, nee, als Disney gesagt hat, so, wir machen Sequels äh, und alle durch die Bank gesagt haben, ja, fantastisch. Ähm, endlich kriegen wir, also, ne, dieses Ding visuell war allen klar, wird das kein Problem, aber inhaltlich, so, wird's endlich mal richtig, richtig gut, so. Du wirst gute Dialoge haben, du wirst eine spannende Geschichte haben, du wirst viele Ebenen haben, ähm, und ich glaube, das ist halt, ja, <lacht> wenn wir noch zukommen, aber das ist halt genau dieser spannende Punkt, so dieses, äh, krachend, krachend gescheitert und total offensichtlich auch komplett, ähm, unterschätzt, dass es das hätte sein müssen, also auf, auf Disney und Produktionsseite. Und bei der Originaltheologie war ja genau das, äh, der entscheidende Punkt, warum es nicht funktioniert, äh, warum es funktioniert hat vielmehr weil man sich eben nicht an, an den ganzen Kram gehalten hat. Ne? Also wenn man sich, glaube ich, mal das versucht durchzulesen, was, was George Lucas da ursprünglich vorhatte, ähm, dann ist halt, ich glaube, Dune ist ein Scheißdreck dagegen. so. Also wie komplex und komplett irre sich das alles liest und wie viele Iterationen das brauchte. Und, ne, also, also ich, man kann das ja total nachvollziehen, dass George Lucas, ist nicht so dieses, so, ja, wenn ich mein Original, traf meine eine originale Idee für ein Star Wars angucke, und schau, was am Ende des Tages üblich blieb und äh, wie großartig die Fans es feiern. Ja, warum zum Teufel soll ich denn da nochmal so viel Zeit reinstecken? Zumal, wie du sagst, er das halt diesen Prozess wirklich, wirklich hasst oder gehasst hat. Ähm, und das äh, ist wirklich so ein das zieht sich halt durch. Und also, ne, von dem man dieser Impulse, sehen, kann man keinen schon verstehen, dass man da so gesagt hat, so, hey, ja, äh, äh, hauptsache, wir haben irgendwas, dass die Leute wissen, wo sie, auf was sie, auf was sie die Kamera halten müssen und was die Leute dann sagen müssen. Und das machen wir eben im Schnitt. Und das war ja sein Lieblingsplatz, der Schnitt. Ähm, ja, naja, jedenfalls, äh, total, total spannend. Äh, also, ich sage ja, das ja, das ich äh, natürlich Deckel drauf machen, aber spätestens mit Episode 3 wird das Ganze wieder aufgemacht und bei den Sequels sowieso und dazwischen, glaube ich, auch nochmal. Also ja, aber für, für diese Episode, glaube ich, ja, Deckel drauf. Äh, es ne, war mir, das ist halt auch so dieses das ganze... Äh, also war ich, war ich jetzt Breaking Bad, das ist halt jetzt für mich. Wie gesagt, hatte so, hat ich dir schon mal erzählt, ich, die mal, ich teaser die jetzt mal an. Ich glaube, ich mache das mach das nach Episode 3, wenn wir so ein bisschen auf die Prequels zurückgucken. Dann äh, werde ich nochmal... Ein bisschen weiter ausholen und dann können wir ja auch noch mal so ein bisschen äh, in so Fantasy-Football-mäßig reingehen und sagen, jo, wie wäre denn, denn unsere prequel wohl, äh, wohl ausgesehen? Äh, das aber später, um hier so eine scan neu zu legen. Ähm, genau, also das ist. So, ich mach doch mal. Ja, oh, ich komme hier glaube ich schon. Ja, wir warten jetzt mal ein bisschen hier an der Straße. Kann ich ja dann noch mal ein bisschen mehr erzählen. Genau, geschichtlich. Ähm, aber was ich total, also wirklich sehr großartig auch... Äh Achso, nee, genau. Zweiter Punkt, den, den du mir ja zugestimmt hast, war diese Skywalker-Geschichte. Also, dass diejenigen, die Skywalkers aufgehen sollen. Das ist nur so halb von mir. Ne? Das war, glaube ich, schon so damals die allgemeine Theorie. Ich dachte mir auch, dass es das relativ klar ersichtlich war, wo diese Trilogie, also die Sequel-Trilogie, hingehen sollte. Ich dachte mal, die Idee war vor allem... Äh, dieses, diese, also halt doch dieses it's, it's like Poetry, it's, it, it Rhymes äh, Ding zu übernehmen und zu sagen: ja, Prequels zeigen die dunkle Seite, die original zeigt, zeigt eben das Gewinn der hellen Seite und eine secret müsste natürlich zeigen, wie man diese beiden Seiten vereinbaren kann, um halt auch diesen ganzen Prophezeiungsquatsch und so doch nochmal quasi zu einem. Ähm, einigermaßen runden Ende zu bekommen. So, das war für mich immer klar, okay, das muss ja dann in so eine... Also so wie es ja auch Luke letztlich in der original ja auch zum Schluss gezeigt oder auch immer gezeigt also dieses... Er hat ja nur nur deswegen äh, äh, den Apparator und Darth Vader besiegen können, weil er äh, in die dunkle Seite, weil er seinen Emotionen Platz gegeben hat, weil er ähm, an das Gute geglaubt hat, weil er gleichzeitig aber auch Liebe zugelassen hat zu seinem Vater und so. Und halt eben eigentlich das, wenn man es jetzt im Nachhinein anguckt, eben all das, was, was Jedi als Schlechter und, und als Versuchung an der dunklen Seite abgetan haben, genutzt hat, um was Gutes zu machen. Und das war natürlich, also die Moral aus dieser ganzen, war, dachte ich, wäre das so drauf, drauf angelegt, dass man sagt, nee, wenn man da schon weitergeht, dann ist es natürlich klar, dass dass es da immer so, ein, dass es da so eine Balance geben muss, so zwischen äh, kein äh, keine Attachments, persönliche Beziehungen und sowas, keine Abhängigkeiten und nur der Macht geworden. und gleichzeitig halt so dieses, äh, dieses extreme andere Ding, so dieses Egozentrische und alles auf Macht und also persönliche Macht und totale Emotion und Hass äh, als, als Mittel der, seiner, seiner Kraft und seiner, seiner, seiner ähm, Überlegenheit zu ziehen und so weiter. Äh, genau, das wäre natürlich so ein bisschen dieses, wenn man da hätte versuchen wollen, in diese Richtung zu gehen. Äh, ja, wie du sagst, mag auch sein, dass da irgendwie so ein bisschen die Idee dahinter war und dann doch dann irgendwie, irgendwie zusammen durchgestolpert ist. Naja. Ähm, auch da kommen wir dann nochmal zu. Aber ja, also ich, äh, ich habe es glaube ich auch nur vor kurzem, also wir wollen jetzt hier nicht aber es gab äh, tatsächlich glaube ich bei Polygon gab es auch wieder einen Artikel so dieses äh, die Zukunft von Star Wars wären halt die Skywalkers gewesen, nur halt in einer anderen Form. Ähm, so dieses auch ne, was ja auch letztlich mein Johnson immer wollte so dieses, du musst hier nicht Teil einer Blutlinie sein sondern du kannst dich halt entscheiden dafür und ich hätte das halt auch immer sehr schön gefunden. Ich glaube, das war sogar in dem Artikel dieses äh, Du musst kein machtbegabter Mensch sein, um Skywalker oder Jedi zu sein. So, das ist der innere Kompass, die innere Haltung, die das definiert. Und das ist, glaube ich, schon so gerade in der prequel theologie dass das so ein bisschen zeigt. Ähm, dass es das halt sehr elitär ist. Dass es das halt sehr überhoben ist. Ich glaube, das ist schon alles sehr bewusst und da mochte ich auch sehr eben diesen Ausspruch von dir dieses ähm, dass George da eben nicht der Fan seiner eigenen Kreation ist und wirklich sagt äh, hier ihr denkt irgendwie die sind diese Supermänner und Frauen oder Wesen hier sind ja auch Aliens die da mit der Macht total im Einklang sind und Guardians of Peace und Justice bla 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 und die Wahrheit ist, das ist so ein Bürokratiemonster, das völlig überhoben ist und sagt, wir wissen alles. Und was wir nicht wissen, gibt es nicht. Und äh, in dem Zusammenhang, da würde ich dir vielleicht auch nochmal den Ball dann demnächst mal zu halt, Das würde ich schon mal, schon mal vormerken. Ähm, weil er ja auch in dieser Episode nochmal eine größere Rolle bekommt, ist halt Yoda. Da würde ich tatsächlich echt gerne nochmal ein bisschen drauf eingehen. So in dieses... Mh, wie wird denn der so dargestellt? Weil es halt wirklich... Ne, wenn man das dann auch später nochmal bin ich auch sehr gespannt auf das Imperium, ähm, wie er da nochmal äh, im Vergleich ist, ob das einigermaßen Konsistenz rüberkommt, ähm, oder ob man halt sagen muss, mh, es wird hier aus dieser Weise mh, über Meister dargestellt und in Wahrheit ist es halt so ein sehr blinder und auch irgendwie arroganter, äh, ja, weiß ich nicht. Ja, so ein bisschen wie ein Papst. der irgendwie <lacht> mit seinen weisen Sprüchen um die Ecke kommt und, aber halt auch, wie du eben sagst, dann aber halt auch nicht wirklich hilft. Also, na, ne, der da, ich weiß halt noch in, dem, in Episode 2, der dann da irgendwie sagt, dass, als eine Kinder seine, die Dinge abschlachtet, die, die Sand, Sandpeep Tuscan Raiders, glaube ich, heißen ähm, der dann, glaube ich, nur sagt, fühlt, dass er dass eine Kinder großen Schmerz hat. Aber das war es halt auch so. Ne? Also dieses, wo du sagst, sie, ja, habt ihr denn da nicht irgendwie, habt ihr denn da nicht irgendwie äh, Systeme, die dann da äh, losgehen, wenn jemand abdriften oder was? Äh, Ja, also das ist halt so ein bisschen dieses... Mh, Vielleicht gab es da mal welche, vielleicht ist es aber auch so, dass die immer gesagt haben: hey, wenn jemand zur dunklen Seite abdriftet, dann hat er halt immer noch eine Jedi-Macht gegen sich gegenüber. Der, der eine, der da ein bisschen für, für Unmut sorgt, Mai, was soll's, kann passieren. So, das gibt's immer. Vielleicht ist das auch so ein bisschen die Idee. Also, das ist auch so, wie du halt sagst: das ist ein bisschen schade, dass man da nicht mehr von letztlich. Hätte hatte sehen können, aber das ist halt das wie groß hätten die Episoden noch sein sollen am Ende des Tages ähm, ja, also auch diese High Republic-Zeit, glaube ich, tatsächlich recht spannend auch wenn ich da jetzt nicht nur irgendwelche Bücher und so einarbeiten werde, aber ich meine dass da ja auch irgendwie eine Serie kommen soll von, auf Disney Plus und so äh, ist auf jeden Fall irgendwie, glaube ich, eine nette eine nette Zeitperiode die da so ein bisschen auch äh, spannende Sache, natürlich hat man immer irgendwie das Problem, dass sich der dann schon dann noch gegeben hat, dass es halt die diese äh, Gegenspieler nicht geben kann. Was jetzt glaube ich auch eigentlich natürlich aber auch nicht das große Problem ist, wenn man ihm sagt, okay, es äh, gibt ja immer genügend äh, Bedrohungen in so einer Welt. Äh, ja. Genau. Ähm. Ja, siehst du, jetzt habe ich schon ein bisschen über Jura geredet. Vielleicht, ja, vielleicht, vielleicht machst du dir eine Notiz und greifst es einfach auf. Ähm, ich mache hier mal kurz einen Cut, weil ich gleich bei den Glascontainern bin. Das ist nämlich, glaube ich, ein ganz gutes natürliches Ende. Und dann komme ich wieder nach der Werbung. Bis dahin. So, da bin ich wieder. Äh, etwas erleichtert. <lacht> ähm, ja, dann, Anakin, Obi-Wan. Wunder, wunderbar, äh, wie du das tatsächlich ähm, bei deinem Kaffee ein bisschen <lacht> ziert hast. Und aber auch schön... Ähm, Quasi sofort spannende Alternativen äh, vorgeschlagen hast, nämlich dieses, ähm, man hätte halt so wahnsinnig gern mehr von dieser Dynamik gesehen. Ne? Ähm, das ist ja auch wirklich eigentlich die, das zentrale Ding dieser Trilogie. Also zumindest aus George Lucas' ist Sicht ja offensichtlich, dass man sagt, ähm die beiden, also, das hat er ja zumindest so in der Originaltheologie irgendwie gesagt, waren gute Freunde, so, und was wie Brüder, und, ähm, Meister, und, und Schüler, und, äh, Jedi und, naja, ne, diese ganze große tragische Nummer. Und, ja, das, das war tatsächlich auch einer dieser Punkte, bin ich bei den Plinket Reviews immer sehr, sehr gut fand, war dieses, ja, also hätte man halt gern gesehen, dass dieses uh, He was a good friend, dass man das halt über drei Filme auch gerne gesehen hätte. Ich meine, Bei Episode 1 war eben so dieses, ja, ne, doch eine krasse Altersdifferenz so, da ist jetzt auch klar, dass man sich da mit einem 10-11-Jährigen jetzt nicht super gut anfreundet. Und das muss man halt auch sehen, also wenn, wenn, wenn man sich vorstellt, okay, die haben, der hat dann mit 10 da seine, seine, seine Lehre angefangen als und ja, er ist dann irgendwie, glaube ich, 18 oder, sagen wir mal, 20 in Episode 2. Ich meine, dass zehn Jahre später spielt, weil sie das irgendwann mal <lacht> sagen, weil sie das irgendwann mal in der in dem Film ja auch referenzieren, äh, als es, glaube ich, um die Separatisten und so geht. Äh, dass wir sagen, ja, vor zehn Jahren war ja dieses irgendwie in Naboo-Ding und so. Also sagen wir mal, er ist 20, dann hast du da zehn Jahre, wo du da so sehr pubertäre Phasen hast. Und dann, glaube ich, bist du da auch nicht, ehrlicherweise, der große... Der große Kumpel, wenn man überlegt, dass du wie man zu der, weiß nicht, zu Episode 1, 18 oder 20 war. Also ja, ist es halt, wie du sagst, dann hast du da einen auf einmal quasi einen Stiefsohn in der Zeit, in der du selbst irgendwie äh, dich äh, vielleicht deinen, dein, deinen eigenen Dingen mal widmen möchtest. Und dann musst du da aber so einen pubertierenden Jungen, der die große, also auch noch dann, der ja der große, äh, Prophezeite äh, auserwählte ist. Also es also mehr Druck geht ja dann auch nicht für, für den ersten <lacht> Schüler. Ähm, also es ne, ist so dieses ja, viel Spaß obi waren so in der Art. Ähm, ja, also wenn man das aus der Sicht nochmal versucht zu analysieren, ist das natürlich alles schwierig, also da kannst du die natürlich, also das ist halt immer dieses, wo man sich dann denkt, so, mh, hat sich der Shotgun wirklich einen Gefallen, also das ist halt, ne, man hat so dieses Gefühl, so Episode 1 fing halt irgendwie so die Idee immer damit an, also natürlich auch mit diesem, hey, der hatte zu der Zeit irgendwie seine äh, fünf bis 7-jährigen Kinder um sich herum oder sonst wie, und dann hat er das halt gesagt, so das beschäftigt mich gerade, äh, dann packe ich das mal hier mit rein, das ist doch eine schöne Idee und dann natürlich noch dieser, dieses wirklich süße, diese süße Versuchung. Was wenn, der, wenn wir Darth Vader, also der Spieler der super böse Wicht, einen ähm, zehnjährigen Jungen kennenlernen, so. Ne? Das ist natürlich, wo du sagst, so, ja, also wenn es jetzt nicht gerade Damien ist, äh, dann hast du ja alle Sympathien auf deiner Seite. Und das ist natürlich eine Versuchung, der man total nachgibt, aber wenn man das halt dann weiter durchspielt und sagt, ja aber George, <lacht> dann also, und, also wenn du dir das dann vorstellst, dass obi und Anakin dann da äh, gute Freunde sein sollen, wie stellst du dir das vor, wenn dann 10 oder 15 Jahre später schon der Fall dieser ganzen Beziehung quasi... Also, hm, äh, ja. Äh, ähm, da sind wir halt wieder bei diesem erste Idee und dann halt das mal mit Leuten durcharbeiten, die, die auch Fans sind, aber die halt vor allem Geschichte als ihr Ding sehen. Naja. Ähm, aber ja, also ich fand halt dieses, was du vor allem gesagt hast, diese, diese physische Trennung der beiden total, äh, total verschenkt natürlich. Das ist mir vorher auch noch nie so aufgefallen, dass die halt wirklich, ja, äh, irgendwie am Anfang zehn Minuten zusammen sind und zum Schluss nochmal 10 Minuten zusammen sind und dazwischen halt jeder so sein Ding macht. Ähm, und es halt wirklich, wie du sagst, noch mal viel viel interessanter gewesen wäre und viel viel schwieriger und viel viel besser wenn äh, Obi Wan da einfach an seine Grenzen gestoßen wäre, wenn man das wirklich gesehen hätte, nicht so dieses ja ja ich wurde von also weißt du so ist es halt so dieses naja, ja die, die also, Joda hat gesagt ich soll da mal hinfliegen und soll mich dem äh, widmen und es ist ja auch mal gut wenn jetzt ähm, eine Kinder also eine eigene eine eigene Mission hat, das ist jetzt auch an der Zeit, bla 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 so ähm, zumal sie dann ja aber auch schon eben so sagen so, ja, naja, also zwei junge Leute, die man da jetzt irgendwie <lacht> angesichts der Todesbedrohung, da jetzt irgendwo hinschickt äh, da kann man schon mal eine engere Beziehung aufbauen zueinander naja ähm, aber wahrscheinlich mal das dann auch so, nö, ja, wenn er halt wenn er halt dann äh, weiß ich nicht bemerkt, dass er sich verliebt oder sonst wie, dann geht halt Paragraph 17 los, der dann irgendein Gerichtsverfahren vor dem jedi nach sich zieht und dann heißt es halt so ne? Strike One. So, jetzt also musst du irgendwie zwei, zwei Jahre auf irgendeiner abgelegenen Insel vor dich hin meditieren, bis du dich entschieden hast, ob das der Weg ist, den du gehen möchtest oder so. Keine Ahnung. Also, so, so stelle ich mir das inzwischen ja vor, dieses, ne, also wir haben hier unsere Regeln und wenn es nicht geht, dann Machen wir das weiter. Und, ähm, ja, äh, so, jetzt wurde ich kurz abgelenkt. Naja, ähm, so, äh, äh, ich muss mal kurz hier auf die Seite. So, jetzt. Genau, Anakin und Obi-Wan, äh, ja, total, also, das, da hätte ich auch wirklich, äh, war ich auch sofort so, ja, äh, schade, dass mir, das, also, das ist es halt, wo man sagt, so, ne, das, war ja damals nicht irgendwie, es ist ja kein, äh, es ist ja irgendwie nicht so, dass man da als Expertenwissen braucht, sondern, dass sich damals George schlug, ist halt wirklich einfach, zu der Zeit, fähige Leute, hätte um sich scharen können und müssen in einer gewissen Form einfach sagen können, so, hey, weißt du was, Ja, äh, das ist meine Idee, was habt ihr denn so? Und dann kann er immer noch sagen, so, nö, das möchte ich nicht, ich bin hier der Chef, äh, aber zumindest das zu haben und darüber nachzudenken, glaube ich, hätte, hätte sehr stark geholfen. Genau, äh, ja, aber, äh, dann genau, der Punkt noch, äh, dass Obi-Wan hier mit seiner Detektivgeschichte hat, fand ich auch, also muss ich sagen, fand ich total cool, auch da war es wieder so dieses, ne, war halt bei, hatte ich ja schon gesagt, war halt bei allem irgendwie so die erste Idee, die man hat, nicht super äh, ultra komplex und irgendwie sehr klischee behaftet, aber, joa, oh, mei da kann ich noch am wenigsten raussetzen das ist tatsächlich noch irgendwie so der spannendste teil also es macht auch irgendwie Spaß mir zu folgen und äh, da so ein bisschen ja mit Rätseln nicht aber zumindest zu versuchen dem Ganzen <lacht> ein bisschen zu folgen und so ein bisschen äh, ein bisschen ja ich glaube mehr folgen war so dieses Thema also weiß nicht so dieses Jahr wo führt das, wohin das Ganze hin das hat man sich sowieso gefragt glaube ich damals <lacht> ja und <lacht> wo führt das wohin ähm ich, was ich aber auch, das stimmt, das hat es auch nochmal gesagt, hier mit dem Imperator, so dieses ganze Jahr, der, 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 der tatsächlich 5D-Schach spielt und sagt, hm, das habe ich aber so gesehen und zehn Jahre habe ich jetzt gewartet und jetzt passiert das und dann kann ich den opfern und dann äh, passiert das und die, die machen dann das und äh, wissen aber nicht, dass sie genau äh, das alles in meinen Händen spielt und so. Äh, ich hätte auch viel, viel besser gefunden, da gar nicht so diesen großen irgendwie Strippenziel zu haben, sondern mehr so wirklich so dieses wie du halt sagst und so also was man halt jetzt natürlich aus der Zeit der Weise, aber das auch damals ja schon einfach so diesen ich hätte ihn halt gerne als so einen verführerischen Populisten gesehen, so also wirklich einen der halt sagt so, hey, ihr seht doch, das funktioniert alles nicht. Also sowas weißt du, wie du die AFD jetzt irgendwie hast, wie du Donald Trump hast, wie du also ich auch Adolf Hitler hatte damals so dieses ähm äh, der halt einfach Stimmung gemacht. Der halt einfach keine moralischen Kennen, der keine Ethik für sich hat, sondern nur sein eigenes, seinen eigenen Machterhalt hat und vor allem die absolute Macht will und alles soll sich ihm untergeordnet sein, der alles auf sich zentrieren will und der als einzigen oder der halt als Feind erstmal alle hat außer, außer sich und der aber vor allem mit dem Instrument des Populismus quasi arbeitet Und äh, dann halt auch so dieses, das hätte ich halt so gern gesehen, wo du sagst, so, da kommst du nicht mehr dagegen an ähm, mit einem Lichtschwert. Du <lacht> so, kannst du nichts gegen machen, äh, wenn er wenn der sich hinstellt und dich äh, argumentativ raus äh, auszieht. Und du dann aber als Yoda irgendwie nur da stehst und sagst, hm, ja, wir müssen aber doch vertrauen, seit tausend Jahren gibt es hier Frieden und Gerechtigkeit. Und dann äh, äh, hätte ich das natürlich auch schön gefunden, wenn hier... Äh, da hab ich ihm gesagt, hätte Frieden und Gerechtigkeit. Wir haben hier, äh, hier euer, euer jüngster Auserwählter äh, kommt aus einem von dem Planeten, wo wir noch äh, Sklaven haben und äh, da machen die die nix. So, weißt du? die holen ihn da raus und sagen, ja, äh, macht mal schön weiter euren Kram da. Das interessiert uns nicht. Äh, weißt du, sowas halt, wo du sagst, wo du dann mit <lacht> der sagst, du, ja, aber also, wir können ja nicht alles machen und dann, dann sagt, ja, wozu brauchen wir euch und so weiter und so fort. Ähm, na, das hat dann natürlich viel, viel mehr Aufwand gebraucht und wahrscheinlich auch so ein bisschen diese ganze Struktur und auch diesen ganzen Ton ein bisschen geändert, aber hätte ich halt immer irgendwie spannender gefunden, so dieses äh, ja, nicht so dieses, äh, ja, wir haben hier eine Bedrohung und ähm, also so diese dieses, das fand ich tatsächlich auch immer sehr, sehr gut aus diesen pink Reviews, äh, gerade glaube ich bei Episode 3 ähm sieht halt nicht dass sich da irgendwas für die in Anführungsstrichen normalen Menschen wirklich ändert äh, auf diesem Planeten. Es so. sieht halt immer alles gleich aus. Äh, da gibt es, glaube ich, echt dieses Bit, wo du halt irgendwie in Episode 3, wo sie zeigen, hier so im Hintergrund fliegt irgendwie so ein Raumschiff vorbei und ähm, äh, im Vordergrund ne werden die, beraten die Jedi und äh, irgendwie erkennen, dass irgendwie der Imperator, also das, äh, der, der Kanzler der, 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 der Dunkle Lord ist und sonst wie was, und gleichzeitig ist es also halt dieses... Ja, da hinten fliegt halt einer, der irgendwie einfach so, so zum Nachtanken fliegt oder einfach so morgens in seinem Büro muss. Ähm, und für den hat sich nichts geändert in dieser Zeit. Und dem ist es auch wirklich wurscht, so während da jetzt irgendwie so weit entfernt in diesem ehrlichen Raumschiff da irgendwelche Entscheidungen trifft, die ihn eh nicht betreffen. So eine Art. Ähm, also mag natürlich auch so eine große, große Metapher für das äh, äh, politische System in den USA und wahrscheinlich inzwischen auch bei uns oder so sein. Aber... Ähm, ja, da fehlt dann natürlich so ein bisschen diese, das ganze Zusammenspiel. Und ähm, wo du halt sagst, naja, da hätte man halt gern gehabt, dass sich da jemand wirklich ein paar Jahre hinsetzt und das ganze Ding durch, durcharbeitet. Wie, wie, und er sich dann, also das meine ich halt, wo man dann eben sagt, so, hey, du musst ja, es geht ja noch nicht mal darum, dass man sich da mit Leuten, ähm, dass er dann die Sachen von denen übernehmen muss. Also dieses so, ja, ich habe hier eine tolle Säbel geschrieben. Wie, klar wird dass Obi-Wan und Anakin die besten Freunde aller Zeiten sind und so und er sagt so hey will ich nicht interessiert mich nicht ich schaffe hier alles äh, aber allein dieses äh, mal Dinge zu hinterfragen zu können, glaube ich wäre halt hätte glaube, es ist sehr äh, geholfen damals wie, wie man halt also wie man halt so dieses Ding sagt so okay ich verstehe jetzt so das ist die Idee so der so ein äh, hat da irgendwie seinen riesen Plan im Spiel und macht das und macht das über Jahrzehnte oder Jahrhunderte keine Ahnung wie alt er ist und ähm, dann passiert das an. und dann, wenn halt mal jemand fragt, ja und äh, was heißt denn jetzt das für den normalen Nutzer, also wie, wie kann man sich das vorstellen, wie da ja, die Leute auf Coruscant wirklich leben, so, also ne, und, aber das war halt nie, so war halt nie die Produktion aufgebaut, so, also es war halt nur, das ist halt aus diesem Star Wars Archive-Buch, das weiß ich halt, so dieses, ja, George kam halt irgendwie vorbei und hat gesagt, ja, mach macht mir mal so einen Coruscant-Planeten, also mach mir mal so Planeten, wo irgendwie der ganze Planet eine Stadt ist und dann haben die halt gemacht, dann hat er gesagt, ja, das sieht doch gut aus, ähm, ohne da nachzudenken, ja, aber was habe ich, also was, was will ich da irgendwie 100 Milliarden Menschen auf einmal leben haben, so, was heißt das denn für deren, für deren Gesellschaft, was heißt das denn so für den Planeten, was heißt das denn für deren Technologie, ähm, was muss ich denn da bedenken, also, ja, ich drehe mich da, siehst du, man kann da schlecht den Deckel, also ich kann da schlecht den Deckel drauf machen, ähm, ja, ich habe auch gerade ganz vergessen, wo ich herkam, achso, beim Internator, ja, genau, ähm, Genau, also das hätte ich halt, was heißt ich, ich finde es halt so ein bisschen schade, dass es halt wirklich so, ich kann dem halt, das weiß ich halt Ich auch in Episode 3, so, man kann dem Ganzen halt nicht so richtig folgen. Es wirkt halt wirklich mehr wie so ein, ja, es muss das passieren, damit das passiert, weil wir halt wissen, dass Episode 4 einfach schon fertig ist. So Das ist nicht so ein richtig offenes Ding, wo du sagst so, hey, spannend, wer weiß, ob... Also ich bin gespannt, wie sie da hinkommen, äh, um da jetzt mal kurz zu Breaking Bad zurückzukommen, <lacht> weil äh, das ist halt für mich das Einzige und das ist halt, äh, was heißt das Einzige, aber es ist halt dieses Ding, das gerade eine Prequel-Serie erfolgreich zu Ende bringt. Äh, ich habe sonst wenige gute, also es gibt halt sonst wenige gute Prequels, die funktionieren, also ich finde es halt so lustig, dass äh, bei Harry Potter, so wie ich das immer verstanden habe, diese ganze Prequel-Geschichte jetzt hier auch komplett gegen die Wand fährt. Äh, der Hobbit auch. Ähm, berühmt-berüchtigt sehr sehr schlecht funktioniert ähm, was aber glaube ich tatsächlich andere Gründe hat, also unter anderem auch so die dieses, wie ich das immer verstanden hatte, jetzt aber auch nicht zu tief reinzugehen, das ist ja noch Star Wars hier, nicht der Hobbit aber äh, sollte ja ursprünglich erst irgendwie Guillermo del Toro machen der hatte schon die ganze Pre-Production gemacht dann ist der wohl ausgestiegen, warum auch immer das weiß ich nicht, da können die Hobbit-Fans mal was zu sagen Oh, und dann hat Peter Jackson das Ding übernommen und irgendwie hat er dann die Sachen einfach übernommen und gleichzeitig irgendwie alles, musste er dann da irgendwie so on the fly alles gleichzeitig machen und, ja. Ähm, so, zurück zu, zum Thema. Wenn ähm, ich wüsste, was das Thema war, hm, okay, ne? war so ein bisschen das Problem mit Stream of Consciousness. Ähm, ja, der äh, Imperator, genau. Äh, nee, 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 genau. Ah, nee, Quatsch. Ha, siehst du, Breaking Bad. Gute, gute Prequels. Genau, Better Call Saul, die das tatsächlich hinbekommen, ein spannendes Prequel zu machen. Äh, wo du wirklich jetzt da hockst und dir denkst, ich bin so gespannt, wie sie das jetzt noch irgendwie versuchen wollen, ähm, schön abzuschließen. Also wo sie sich teilweise in so krasse Ecken geschrieben haben und da aber auch immer wieder rausgekommen sind dass du dir denkst, so, ja, das ist halt die hohe Kunst und das macht halt Spaß, dann auch ein Prequel, macht dann einfach wahnsinnig viel Spaß, weil natürlich kann man sich immer fragen, So braucht es diese Geschichte, ist das wichtig, weil offensichtlich war das ja bei der ursprünglichen Trilogie nicht die erste Wahl, sondern äh, man hat sich halt für das entschieden, was irgendwie praktischer und wahrscheinlich auch umsetzbarer war, aber ähm, das muss man sich ja bei jeder Geschichte fragen, ist es wirklich etwas, was sich zu erzählen lohnt? Ähm, und ich finde schon, also ich finde eine Idee zu sagen, hey, wie wurde denn Stars oder aus einer Kind Skywalker Darth Vader, äh, das ist eine Geschichte, die sich sehr, sehr lohnt. Aber ähm, dieses Prequel war halt dann so wirklich so mehr sehr, 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 sehr starr auf so einer fertigen Schiene, wo man dann halt sagt, ja, wir wissen halt, wo wir am Ende des Tages hinkommen. Irgendwann dann muss er halt diesen Anzug anhaben. Und es muss man irgendwie eben, wie du sagst, es müssen irgendwie noch Kinder geboren werden. Es gibt eine Liebesgeschichte, weil muss ja irgendwie wohl... Kann ja nur mit Liebe funktionieren, so, so eine, so eine äh, Zeugung. Also, ne, äh, äh, ja. Ähm ja, also das ist halt eben alles, was sehr schade ist. Man muss ja halt sagen, gutes Ding ist halt 20 Jahre her. So also, Zeiten haben sich geändert. Man hat halt vor allem die Fehler, die gemacht wurden, konnte man, glaube ich, analysieren und sagen, die Fehler machen wir vielleicht nicht. Also wir halten uns nicht zu stark an einem vorgelegtes Ende, sondern... Äh, gucken halt, wann wir da rausgehen. Also, das fand ich bei diesen What-If-Episoden immer sehr schön, äh, die ich äh, regelmäßig, also die ich zu jeder Episode auch verlinke. Also, What-If-Episode 2 oder What-If-Episode 3 war good. Äh, also, wie kann ich schon verraten, einfach sagt so, in dem Film, also in Episode 3, wird es halt kein darth weitergeben geben. So. Äh, also, der wird nicht in einem Anzug rumlaufen. Weil das ist gar nicht das, was jetzt so spannend ist. So. Das kann man in so einer Web-Episode oder in so einem, äh, also man kann das theoretisch so, da, das gab es glaube ich, diese, äh, äh, diese Szene nach den Credits nicht, aber das könnte man halt da, so, hätte man das irgendwie reinhauen können oder in einen Kurzfilm als DVD äh, extra oder so, aber halt dieses äh, wenn du das halt in dieser Konsistenz halten willst und ähm, auch so diesen großen Twist aus Episode 5 quasi immer beibehalten hättest wollen, den man immer sagen kann, hey, lass den nicht ins diesem Anzug dann kannst du da schön ambivalent und bleiben und sagen, hm, wer ist denn dieser Last -Water? Wir wissen es nicht. Wir sehen nur, dass ja, der Kind gestorben ist. Wir wissen nicht, dass er überlebt hat. So, Na, äh, Das wäre halt immer sehr sehr interessant gewesen. Naja. Ähm, ich ramble, ramble, ramble. Äh, ich habe lustigerweise, wollte ich gerade am Anfang erzählen, habe ich aber nicht. Äh, ich hatte mir ganz viele Notizen gemacht, dass du dein, äh, dass ich deine Aufnahme gehört habe. Dann habe ich jetzt, als ich losgehen wollte, den Zettel nicht mehr gefunden und dachte mir, naja, gut, dann höre ich mir jetzt einfach deine Nachricht nochmal an und habe jetzt wahrscheinlich wieder andere Ideen im Kopf gehabt. Und vieles von dem, was ich mir aufgeschrieben habe, also ich weiß noch, ich würde wahnsinnig gerne auch nochmal über über Padme und Natalie Portman, über diese ganze verlorene Rolle so ein bisschen reden. Ähm, ich möchte auch nochmal ein bisschen weiter tatsächlich, in und Ubi waren da versuchen, ähm, ein bisschen reinzugehen, auch wenn ich das Gefühl habe gerade, dass wir da schon sehr, sehr sehr viel, sehr tief für die Episode, glaube ich, schon drin waren. Das ist halt immer die Frage, ich meine, du hast, glaube ich, guckst jetzt oder hast du zumindest mal auch ein bisschen in diese Clone Wars ähm, computeranimierte Serie geguckt. Ich habe das immer mal wieder probiert und habe immer festgestellt, das äh, funktioniert nicht so richtig für mich. Also ich weiß auch, ne, spätere Staffeln sind besser, bla bla bla. Aber so richtig, nee, so richtig funktioniert das für mich nicht. Keine Ahnung wieso. Ich mochte zum Beispiel aber dafür sehr diese Zeichentrickanimierte animierte Clone wars äh. Kurzserie oder Promo-Serie, wie es ja eigentlich war damals, fand ich ziemlich gut. Ähm, war auch inhaltlich einfach ziemlich, ziemlich großartig. Davon hätte ich ein bisschen gern mehr gehabt. Wahrscheinlich geht diese Computer-animierte Serie sehr in die Richtung, aber ähm, ja, ist nicht so, weil bin ich nicht so... Ich habe es, wie gesagt, ein paar Mal probiert und hat mich nie richtig gepackt. Äh, aber ich habe mir immer so ein bisschen die, die Greatest Bits auch bei YouTube immer mal wieder angeschaut, um so, einfach Ahsoka und so ein bisschen zu verstehen. Naja, ähm... Genau, also Padme Yoda würde ich gerne nochmal... Äh, ich weiß gar nicht, ich Windows, glaube ich, tatsächlich gar nicht so relevant. Das ist ja das auch, was total schade ist, dass fucking Samuel Jackson und... Äh, ist wahnsinnig, wahnsinnig schlecht... Äh, äh, ja, benutzt oder oder, oder oder eingesetzt, wenn man so... Äh, diese ganze django Fett geschichte und äh, irgendwie der... Dieser, dieser Klone... Das ist natürlich auch nochmal die Frage, so, was, was, was hältst du von dieser Klonidee? idee ähm, äh, Also hätte es das immer so kommen müssen oder hätte man nicht sagen können, hey, das ist wirklich was anderes? Hätte man nicht tatsächlich auch eher in diese Richtung, ah, wir, haben eine, wir haben einen, ähm, einen äh, großen, bösen Feind, der von außerhalb der Galaxie da irgendwie mit irgendwelchen Klonen quasi die Galaxie und die Republik vor allem attackiert und äh, dann aber man halt äh, so auch dann äh, feststellt, okay, der Imperator hat das alles irgendwie, nutzt es dann für sich eben auch sehr populistisch und der dann auch einfach, weißt du, so, das hätte ich halt immer ganz schön von der dann einfach sagt so hier, äh, um äh, so einen Feind abzuwehren, braucht man halt auch Waffen und dann halt so einen Todesstern ähm, quasi zeigt so und sagt so hm, damit kann man halt äh, ist man ist halt die ultimative Waffe so und ne, und da dann halt so ein bisschen zu debattieren so dieses so ja hm, also wir sehen dass hier Planeten unterjocht werden und die Leute wirklich drunter leiden und dann hast, hast du diesen Todesstern als als ultimative Waffe auf einmal und sollte man sich das nicht dann nehmen weil das ja dann der eigenen Sicherheit dient und dann halt dieses ja aber was wenn wenn die Bedrohung vorbei ist, dann hat man diese Waffe, ne? also dieses Atomwaffending und so. Ja, das wären alles spannende Ideen gewesen. Naja. So, ich äh, entlasse dich mal hier mit diesen vielen Gedanken. Hoffe, dass man mir folgen konnte. Und bin sehr gespannt, äh, bei was für eine Tätigkeit man ich beim nächsten Mal hören wird. Wäsche <lacht> waschen, mal gucken. Bis dahin.